0: che a Ho pensato spesso durante questo viaggio a una frase che un caro amico mi ha detto poco prima che partissi. In Argentina la sado è un modo di essere, il tango un modo di fare l'amore e il fulbo la più universale delle religioni che vive e sopravvive esattamente nel ricordo delle divinità, nella preservazione dei suoi simboli, nella fratellanza ecumenica tra i suoi fedeli. Sono a Cordoba, percorro la tablada e non appena la imbocco i cordoli, i pali della luce, cominciano a colorarsi di celeste. Bienvenidos al barrio ma popular, gridano i muri. I aggressivi ruggiscono dalle pitture scrostate e alle loro spalle la gradinata del gigante dei Alverdi svetta nel cielo afoso. Lo stadio del Belgrano in realtà, anche se tutti lo chiamano il gigante d'Alberdi, si chiama Julio Cesar Vichagra. È intitolato al calciatore idolo del club, al quale dopo aver difeso i colori della squadra per nove anni, dalla quarta serie alla promozione storica del 1991, venne dato il ben servito. Due anni più tardi si sarebbe suicidato con un colpo di pistola alla tempia. In prima era aveva giocato soltanto 45 minuti, pensa te, contro i River Plate. Su questo prato si è compiuto il primo atto di uno dei drammi più grandi della storia recente del calcio argentino. Un dramma intimo, certo, ma che per una caterva di motivi è stato un po' il dramma di tutti. Nel 201 il River Plate, l'unica squadra contro la quale aveva giocato in prima divisione Viagra, l'unica che non aveva mai vissuto lontà della retrocessione si trova nella complicata situazione di doversi giocare la permanenza in Primera proprio in un doppio scontro contro il Belgrano. Oggi tutti ricordano il pareggio del monumentale, le lacrime, la rabbia dei tifosi, le scene di guerriglia, il clamore della retrocessione. Ma il dramma vero, ecco, il dramma vero si è compiuto proprio a Cordoba, dove il Belgrano ha sconfitto i Missionarios per 2 a 0, ipotecando la tragedia. All'interno dello stadio c'è solo un piccolo negozio che vende merchandising, non un inserviente, non un guardiano. La vetrina è per metà occupata da un minuscolo museo, foto dei fondatori, ritagli di giornale, una tavica maglietta sdrucita e poi una sfera di cuoio degli anni 30, con impresso il marchio di Belleville, una cittadina distante, 200 km. Sono Fabrizio Gabrielli e questo è Contemplare l'apparizione, un podcast di viaggio e di scoperta identitaria. Contemplare l'apparizione è prodotto con il supporto dell'Istituto Italiano di Cultura di Córdoba, Argentina, e pubblicato in collaborazione con Fenomeno. Le musiche originali sono di Delphi, il sound design di Hugo Hannun. A Belleville il treno di contemplare l'apparizione arriva nel pieno della notte. C'è un'accoglienza festosa. Si beve vino, si fumano sigarette. Un uomo, vestito di nero, si aggira sospettoso. Non capisco se è una metafora, se fa parte della performance. Lo guardo negli occhi e mi sento in colpa. Perché so che a questo punto, in questo podcast, spunterà fuori il nome di Belleville. E io penserò a quanto di più distante dall'arte che mi sta circondando. Che poi davvero così distante l'argentina è il paese al mondo che più intellettualizza il calcio hai voglia a guardare spettacoli partecipare a spettacoli alla fine finiamo sempre per parlare di calcio la sada è compagnia certo ma si mangia a bocca chiusa il tango è condivisione sensuale ovvio ma si balla ascoltando il calcio ecco il calcio nel calcio e del calcio si parla. Sempre. Pochi giorni prima di salire sul treno di contemplare l'apparizione, faccio un viaggio, un altro. Un viaggio piuttosto lungo. Da Cordopa a Rosario. Ci sono otto ore di macchina. Ogni tanto un cartello mi ricorda di essere nel cuore produttivo del paese, tagliato in due dall'autopista 9. O dalla ruta 9 fa lo stesso dal momento che sono pressoché parallele. A Rosario mi sta aspettando Valentin con la sua famiglia. O almeno credo. Con Valentin ci siamo conosciuti tre giorni prima al nuovo gasometro durante una partita del San Lorenzo de Almagro. settimana del 2 aprile, il dia de Malvinas, che tecnicamente sarebbe il giorno dedicato ai veterani e ai caduti del conflitto del 1982, ma che torna sempre a prefigurarsi, e quest'anno più che mai, come un giorno di rivendicazioni. Prima che la gloriosa Buttler, la tifoseria del San Lorenzo, faccia il suo ingresso, i veterani sfilano facendo un giro di campo. Aerei militari, in assetto di parata, sorvolano il barrio de Boedo. Valentin è di Rosario e allo stadio sta con la moglie e tre figli. Lui tifa San Lorenzo, mentre il resto della famiglia Rosario Central. Parliamo un po' e ci troviamo a sorprenderci del fatto che io sia tifoso del Rosario Central, che io sia Canagia. Non possono essere solo coincidenze, dice Valentin. Porterai fortuna, aggiunge. E quando Centurion porta in vantaggio il San Lorenzo, Valentin, in uno slancio di euforia, mi dice di segnarmi assolutamente il suo numero, di chiamarlo per forza quando sarò a Rosario. Così ci possiamo fare una sada insieme. Ecco, poi succede... Poi succede che veniamo sommersi da una specie di diluvio universale. Poi succede che l'atletico de Tucumán pareggia. E poi succede che Valentin scompare. Ecco, non sono certo che voglia ancora vedermi. La scaramanzia argentina, posso immaginare, segua le nostre stesse dinamiche. Io, in ogni caso, una volta a Rosario, proverò a chiamarlo. Questo è il suo amico. Attraversare l'interior, come gli argentini chiamano tutto ciò che non è Buenos Aires, è un'esperienza ai confini del mistico. La strada è una retta senza fine e ogni cosa ha le fattezze geometriche di qualcosa di spigoloso, una precisione euclidea alienante. A spezzare quella spigolosità, la sfericità del pallone, la rotondità della parola Belleville. Belleville conta 35.000 abitanti, roba che tutti insieme non riuscirebbero a riempire la bombonera nel Monumental. Eppure Belleville è la capitale della pelota, la capitale del pallone, del paese, chissà, del mondo. Ci sono ben due monumenti a testimoniarlo e ogni cosa a Belleville trasuda calcio. Una delle squadre cittadine si chiama Club Atletico e Biblioteca River Plate Belleville che non costituirebbe di per sé nulla di strano se non indossasse maglie che in tutto e per tutto, dai colori allo stemma, sono identiche a quelle del Boca Junior. Club Atletico e Biblioteca River Plate Belleville. Belleville è la città dove i sincretismi sono permessi, dove ogni avvenimento assume sfumature d'ada per il semplice fatto che a un certo punto, a volte senza senso, irrompe il pallone e accontenta tutti. Più o meno tutti. A Belleville, insieme a Mattias Ramassotti, scrittore e giornalista che si occupa di calcio per la Vos dell'Interior, visito la fabbrica di palloni d'Alemass, una delle più grandi del paese, un pezzo di storia. Uno dei due fratelli proprietari, Fernando Fuglini, è un uomo energico, capelli brizzolati, modi affabili, battuta sempre in punta di lingua.
1: La mano di Dio chi la hizo? La
0: mano di Dios che hace Maradona, che nel 78
1: il, il, quando qua incontra Polonia, chi so può
0: dire Ora, Ciò a cui si riferisce Fuglini è un episodio passato un po' sotto traccia dei mondiali del 78. Nella prima partita della seconda fase a gironi, l'Argentina sta affrontando la Polonia. Kempes segna il gol del vantaggio, poi, su un colpo di testa di lato, lo stesso Kempes toglie il pallone dalla porta. Ma lo fa con una mano. Rigore per i polacchi, ma secondo il regolamento dell'epoca, Kempes non viene espulso. Il resto lo potete facilmente immaginare. Il patofiglio le pare il rigore, o se preferite Deina lo fallisce, e Kempes invece in cambio sigla il raddoppio. E se non avesse fatto quel fallo? Mi chiede Fernando. Avremmo battuto la Polonia? Avremmo vinto il mondiale? Sarebbe successo tutto quel chilombo? Staremmo ancora parlando di tutto questo? Perché poi Mario Kempes sarebbe diventato l'eroe di quel mondiale. In finale avrebbe segnato una doppietta. Finale è l'unico della storia ad esserci riuscito. No, perché a Belleville Mario Kempes è davvero un mito vivente. Eh? In realtà, un po' in tutta l'Argentina e non solo. Cosinfeo, in feo, che è un rapper di Los Angeles, che se vi piace l'hip-hop e il calcio e il calcio argentino, beh, allora dovreste proprio conoscerlo, a Kempes ha intitolato una traccia omonima nel suo album che si chiama Roboletta. Una traccia che fa così.
1: I'm safe no more when I'm busting a rhyme. I look the coach in his eyes, said I'm one of a kind. I'm up for the grind, blunts in the ride. But you gon' have to hold his L cause I ain't fucking with ties. Give the opposition this work and some tuck to the side. Yeah. Rest in peace to all the youngers that die The guy eating by the egos couldn't stomach the pride Took it to the top of the summit just to plummet and die The paparazzi try to spot me, I got nothing to hide So shut out my old hoes who the front of the line See I made it out this body of tension Cause I played the field just like a Mario
0: Nel parcheggio antistante la fabbrica c'è una Fiat 133 Una Fiat 133, completamente celeste e questo fu il premio che le dieron per, per claro, il mundial. Quando
1: gana il mundial le danno un Fiat 133 a cadauno. Mario lo gana e poi lo de, che se lo usò il Uguito.
0: Mattia Ramassotti racconta che l'AFA, l'Associazione del Football Argentino, ha regalato una Fiat 133 a ogni vincitore del mundial del 78 e sull'18 e anteriore c'era il numero di maglia indossato durante la competizione di ogni singolo calciatore che stava appunto ricevendo in dono la Fiat 133 ora noi non la conosciamo bene la storia ma Kempes Chissà per quale ragione, quella macchina ha deciso di regalarla al fratello.
1: Il fratello, da Buenos Aires, con quella
0: macchina, ci ha fatto ritorno a Cordoba. Però da solo, senza campes. Poi, per quelle strane cose che succedono a volte, l'auto è rimasta inutilizzata per qualche anno. Ferma, lì, come un ricordo ad arrugginirsi.
1: No, alla...
0: Fernando ha lavorato alla sua restaurazione per anni. Ora è finalmente pronta e non sta più nella pelle, Fernando, perché due giorni dopo il nostro incontro Kempes sarà nuovamente a Belleville per la prima volta dopo 44 anni. Non si è mai venuto a prendere il tributo che meritava, mi racconta Mattias. Ora, però, la municipalidad di Belleville ha deciso di tributargli una giornata intera, un riconoscimento atteso per quasi mezzo secolo. Ma lui è tipo da profilo basso, mi racconta Fernando.
1: Però Marino tocca la coppa, hai molto, molte cose, no? No, toccò
0: un profilo così basso che la coppa. La Coppa del Mondo, il trofeo più importante che un calciatore può desiderare, a cui può ambire, ecco Mario Kempes quella notte del 1978 la Coppa non l'ha neppure toccata. Solo 35 anni più tardi, nella sede della FIFA, sarebbe riuscito a metterci sopra le mani. Quella notte al Monumental la Coppa l'hanno toccata praticamente tutti. Tutti tranne Mario Kempes. Altra testimonianza del fatto che Mario Kempes fosse uno dal profilo basso. Quando si è trattato di togliersi la maglia, la maglia con cui hai giocato la finale del mondiale. Ecco, Mario Kempes è stato il primo a darla a passarella. Perché Passarella, che di quella nazionale era il caudige, il capitano. Aveva promesso di portare le divise indossate da ogni singolo giocatore di quella selezione in dono alla Vergine di Ducan. Peccato però che nel santuario della Vergine di Ducan quelle maglie non siano mai arrivate. Vallo a capire perché. Il sentimento che suda dall'argilla della statua che un artista locale sta modellando nella sala del municipio un'opera che peraltro quest'artista non completerà fin quando non arriverà a Kempes, perché, dice lui, deve essere il matador a dover imprimere l'ultimo tocco. Ecco, dicevo, il sentimento che emerge dalla voce di Fernando, che suda dall'argilla della statua, che sorge dai sorrisi di Mattias, è il sentimento della rivalsa riconoscimento che senti di meritare e che hai come l'impressione ti venga chissà se per un modo di invidia o semplicemente per un disallineamento dei pianeti, disconosciuta. Ed è una specie di genius loci perché tutta Belleville in fin dei conti lotta da sempre per la legittimazione di una primazia, quella dell'invenzione del pallone da calcio moderno. È a Belleville che è nata la Super Bowl, il primo pallone al mondo ...senza cuchitura.
1: Romano Luis Polo fue el inventor de la pelota de fútbol sin tiento. Polo era un jugador,
0: un delantero del club argentino de Belleville. Romano Luis Polo mi racconta Mattia Ramassotti è stato l'inventore del pallone senza cuciture Polo giocava in attacco con il club argentinos de Belleville e sapeva per esperienza sulla propria pelle quali fossero i problemi delle cuciture dei palloni lui stesso per esempio usava sempre un cappello per non ferirsi la fronte quindi mentre ascoltava in radio il mondiale del 1930 un giornalista uruguaiano si lamenta dei problemi causati dalla cucitura e Polo ha una folgorazione e un Eureka! Ecco come bisognava fare. Bisognava togliere direttamente via le cuciture dal pallone. Fu in quel momento che a Romano Luis Polo venne l'idea di inventare la valvola interna. Quella della Super Bowl è una storia di esplosione commerciale pazzesca. Il Super Bowl cambia di fatto il mondo dei palloni e acquista una celebrità che lo porta ad essere addirittura il pallone ufficiale dei mondiali brasiliani del 1950, insomma il gol di Gigi al Maracanã. Ecco, quel gol è stato segnato con una Super Bowl. se l'invenzione di questo pallone particolare come mi racconta Mattias è un labirinto borghesiano. lo è ancora di più la chiusura della fabbrica avvenuta negli anni 60
1: bueno, a
0: patria... fin dei conti quello che è successo è semplice si è conclusa un'agonia che era iniziata semplicemente con la scadenza del brevetto che durava 30 anni che significa questo? In buona sostanza significa che quando tutti hanno potuto produrre un pallone utilizzando le accortezze tecniche di Super Bowl, ecco, la fabbrica Super Bowl ha chiuso. Da quel momento, soprattutto la famiglia Polo, ha iniziato una battaglia contro i mulini a vento per ottenere almeno il riconoscimento della primazia dell'invenzione. Per dire, il nipote dell'inventore, Riccardo Polo, ha raccontato che nel 2010, dopo aver letto sulle pagine della FIFA che il pallone da calcio era stato inventato da Adidas, quantomeno quello nella sua forma moderna, scrisse una mail alla FIFA dicendo che non era così, che gli inventori erano tre argentini, che uno... Era suo nonno. La risposta non tardò ad arrivare, ci mise qualche giorno, ma fu una risposta tranciante e molto fredda. Gli dissero dalla FIFA, cito letteralmente, che la sua storia, sinceramente, non gli interessava. A Belleville, quindi, non rimane che la vergogna di essere stata ciò che è stata e il dolore di non esserlo più. A Belleville la pelota è un prodotto tipico attorno al quale costruire un'identità condivisa. A Belleville la pelota è come, che ne so, il tartufo per le langhe o un salame per un borgo toscano. Il Fernando Fuglini di Dallemassi in effetti sembra un po' il Carlin Petrini del pallone da calcio. Nel suo ufficio il telefono è a forma di pelota. C'è l'odore del cuoio, del poliuretano, dei sogni utopistici e del pragmatismo contadino. L'odore nel quale centinaia di ragazzini, nel giorno del loro compleanno, hanno annusato la felicità. L'odore di un pallone nuovo. Fernando Fuglini ha la più grande collezione di palloni di calcio del mondo, certificata anche dal Guinness dei Primati. 5.000 sfere, conservate in vista, ma per lo più nei magazzini appeso a far bella mostra di sé c'è anche il tango adidas che Kempe ha tolto dalla porta contro la Polonia ovviamente la storia della nascita di D'Alemas è una storia semplice come lo sono tutte le storie di piccole realtà nate in provincia che si trovano tra le mani un business molto più grande di quanto potessero immaginare una torneria meccanica che viene incaricata di costruire dei macchinari per la produzione di palloni un fallimento la torneria che rileva gli stessi macchinari che aveva costruito e niente si mette in proprio e comincia a produrre quei palloni tanto cari alla passione nazionale. Uno degli operai che lavorano per Fernando si chiama Ruben. Gioca come centravanti nel barrio argentino, una squadra minore che milita nella liga cordovesa. Mi racconta che faceva il muratore, si è trovato disoccupato e ha cominciato a guadagnarsi da vivere cucendo palloni da calcio. La pelota la chiama Fulbo, Football, calcio, perché per lui pallone e gioco sono la stessa cosa. Una volta mi racconta di aver cucito un pallone la mattina, che la sera poi ha insaccato in gol. Fernando chiama Rouven il Messi degli Aghi.
1: Ustedes no, non puoi competir con los costos del co il
0: problema più grande si incupisce Fernando è che non possiamo competere con l'importazione è impossibile poi in un lungo discorso mi racconta di essere stato in Cina di essere stato in Pakistan di aver visitato gli impianti di produzione di aver osservato le condizioni dei lavoratori e di aver capito quanto fosse distante da quella dei suoi operai e
1: questo per esempio vale un
0: dollaro. se c'è qualcosa con cui Fernando ha il dente particolarmente avvelenato ecco, quel qualcosa sono le politiche economiche liberiste che per anni, soprattutto sotto la presidenza Macri hanno messo il settore intero in ginocchio nel 2018 fanno il G20 in Argentina e ai leader mondiali che regaliamo? mi dice? una sciarpetta di alpaca cucina nella provincia di Catamarca è ok vignandini di cucio è ok e poi palloni da calcio Cinesi, ma dai! Dalemas ha vissuto momenti migliori di quelli che sta vivendo oggi è arrivata, a un certo punto della sua storia, a produrre anche 12.000 pelotas al mese. Oggi, invece, i ritmi produttivi fanno sì che se ne possano confezionare al massimo 3.000 al mese. E'
1: la domanda, come siete? Quanto hacemos per me? Io siamo, che se so, eh, 3.000 pelotas per me.
0: Quante ne potremmo fare? dice, facendo eco alla mia domanda. Anche 10.000. Ora, con le chiusure delle importazioni post pandemia, la situazione è un po' migliorata. Ma noi non vogliamo mica che venga del tutto chiusa l'importazione, eh? dice. Ci basterebbe che venisse messo un limite. Ne possiamo produrre 1.000? Ne servono 3.000? E allora fanno entrare 2.000. È così semplice.
1: noi non che sia il Noi che sia un cupo. È semplice.
0: Nel 2019, Qualche mese prima delle elezioni presidenziali, Alberto Fernandez ha visitato la fabbrica di Dalemas. Doveva essere un passaggio frettoloso e invece si è fermato tre ore, anche se poi la visita si è trasformata in una specie di comizio contro la compagnia petrolifera di Stato, la IPF, che per il suo merchandising utilizza sì Pelotas, senza però mai scomodare la produzione interna, importando tutto il fabbisogno. Fernando ha fondato anche una specie di camera di commercio per la fabbrica pelotera. Insieme, tutti insieme i produttori, hanno prodotto un pallone e gli hanno messo nome L'Eroi. Alla stampa dicevamo che era un tributo all'Eroi Gomez, mi racconta, ma per noi quello lì era un acronimo e significava Le romperemos el orto alla importación. Qualcosa che a dirlo in italiano suonerebbe tipo agli importatori romperemo il culo.
1: Sì, no, para, para aguantar también, ¿no? una delle fabbrica rosa.
0: Fernando si schermisce subito, mi dice «Ma è ovvio che non romperemo il culo a nessuno, è solo un grido di battaglia. La produzione locale non può competere sotto nessun punto di vista con quella di importazione. C'è poco da rompere culi, si tratta più di cercare di non farselo rompere». E poi aggiunge «Noi rimaniamo coerenti» facciamo pelotas di qualità i cinesi le fanno belle che costano poco e rapidamente ma la qualità la qualità sta dentro e nel dire quella parola dentro ho come l'impressione che non si stia riferendo soltanto alle camere d'aria ma al sentimento che ci mette oggi dice Fernando i ragazzini stanno tutti in fissa con i cellulari tablet la playstation la pelota ha L'ho perso quel significato che aveva per le generazioni passate. E poi mi racconta: io a due anni schiacciavo un pisolino sdraiato sul cuoio dei palloni. Vedi, mi dice quando ormai siamo quasi in procinto di salutarci. Questa, questa che ti ho fatto visitare oggi in realtà, non è propriamente una fabbrica di palloni.
1: No, è una fabbrica di allegria, è il pello di allegria, è un. Fabbrica di allegria, il futuro è allegria, realmente, no?
0: Effettivamente dalle D'Alemas non è solamente una fabbrica di palloni, è davvero una fabbrica di allegria. Mario Kempes poi a Belleville ci è andato e è stato accolto da un trionfo di folla. Mattias quella sera mi ha inviato delle foto dalla cena di gala, c'erano anche il Pato Fijol e Oscar D'Ertisia. Ti saluta? mi ha scritto tramite whatsapp Mattias che in un articolo uscito poi il giorno dopo per la Voss ha scritto il riconoscimento che la municipalità di Belleville attributata a Mario Kempes ha avuto un sapore di giustizia Grazie. ora magari stiamo intellettualizzando troppo questa storia magari Belleville è solo un piccolo centro di provincia in cui si produceva qualcosa che nel mondo moderno semplicemente non ha più senso produrre almeno in quelle quantità almeno con quella libertà ma forse stiamo anche tralasciando che quel prodotto, quel prodotto, non è mica un prosciutto, un manufatto, un mobile. Oh, quel prodotto è la pelota. E a queste latitudini, pelota fa rima soltanto con altre due parole. Una è football, l'altra è allegria. Sono Fabrizio Gabrielli e quello che avete appena ascoltato è La Fabbrica dell'Allegria, il quinto episodio di Contemplare l'Apparizione, un podcast di viaggio e scoperta identitaria. Contemplare l'Apparizione è prodotto con il supporto dell'Istituto Italiano di Cultura di Cordoba, Argentina e pubblicato in collaborazione con Fenomeno. Le musiche originali sono di Delphi, il sound design di Hugo Hanun,